0: Welkom bij de podcast Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Ik ben Arita Wijens, ontdekkingsreiziger, schrijfster en bioloog. En samen met jullie, de zee en twee lerende taalmachines... ga ik op zoek naar wilde taal. Taal die de zee een stem geeft en ons een stapje terug laat doen. Ik spreek met kajakkers, visters, dichters, bestuurders boordkunstenaars en de zee. Mijn gast van vandaag is hoogleraar Leonie Cornips, veelzijdig taalwetenschapper. Wat haar onder meer boeit is hoe je met taal anderen kunt buitensluiten of juist bij de groep kunt betrekken. En anderen betekent in dit geval ook koeien, want ze doet ook onderzoek naar de taal van koeien. En als dieren over taal beschikken, zoals Leonie Cornips zegt, kunnen we eigenlijk dan nog wel over dieren spreken? Of zouden we met de dieren moeten spreken? Ik ben heel benieuwd, want wat voor koeien geldt, geldt misschien ook voor levensvormen in de zee. Welkom Leonie Cornips. Het lijkt me als je onderzoek gaat doen naar taal van dieren, niet wetend hoe het is om een koe te zijn, dat er allemaal obstakels op je weg zijn. Heb je die ook Gevoeld ben je daar nog steeds mee bezig?
1: Ja, dat is... Er er hoort eigenlijk nog een stapje tussen. Van L1 zei een verslaggever tegen mij, anderhalf jaar geleden, hij zei... Leonie, besef jij eigenlijk wel dat jij in je onderzoek altijd met rafelrandjes bezig bent? En toen zei ik, hoezo met rafelrandjes? Hij zei, je bent altijd met gemarginaliseerde mensen bezig. Dialectsprekers, jongeren in het uh, Berbers." surinaams, alles wat niet standaard spreekt en niet deel uitmaakt van van de macht. Goeie observatie. Heel erg goed, want koeien zijn natuurlijk, of dieren zijn de meest gemarginaliseerde sprekers die we kennen. Want wij dichten nog niet de taal toe. Dus, uh, en dan wordt het het, uh, taalkundig gezien heel erg interessant, want wij definiëren taal, wij als mensen definiëren taal Als iets wat van de mensen is. Maar dat doen wij om onderscheid te maken met de dieren. Dus op het moment dat je zegt: Ja, maar is dat nou eigenlijk? Waarom waarom zeggen wij dat? Is dat nu zo? Kunnen wij verder kijken dan dat idee dat wij in ons hoofd hebben? Op het moment dat je dat doet en je gaat voorbij die barrière, want het is een echte barrière, dan gaat de wereld voor je open. Dan ga je opeens kijken en je gaat luisteren naar dieren. En daar zit een hele grote onbekende in, want ik weet niet hoe het is om een koe te zijn. Helemaal niet. Ik weet niet wat het is om een koe te zijn.
0: En toch maar ben dat... je dan niet bang om belachelijk gemaakt te worden, om te falen? Want ik vind het een hele dappere move.
1: Ja, het is een hele dappere move, want het roept ook inderdaad heel veel weerstanden op. Uh, maar aan de andere kant is het, ja, wat mensen ook tegen mij zeggen, het is een... ...hoog risico, maar daar valt ook veel te baden. En misschien kan ik dit onderzoek ook alleen maar doen... ...omdat ik echt wel aan het einde ben van mijn carrière. Dit kan je niet als student doen of als een beginnende academica. Ik heb mijn sporen verdiend, laat ik het zo zeggen, op academisch niveau. Dus daarom kan ik nu ook zo'n onderwerp nu behandelen, aangaan. En ik heb tegen mezelf gezegd... Ik probeer het vier jaar. Ik ben onderzoeker. Ik ga het voor vier jaar proberen. Lukt het niet, dan hou ik er meer op. En dan ga ik weer terug naar, of niet terug, maar dan ga ik verder bij waar ik gebleven ben. Het valt mij op dat, zoals jij
0: het onderzoek beschreef, dat dat naar mijn idee de ware wetenschap is. Dat je niet begint al met een vooropgesteld idee van ik, ik wil daar een antwoord op hebben, waardoor je een heleboel andere dingen niet zou zien. En ik heb ook gelezen dat je in een interview hebt gezegd, als je met de overtuiging dat koeien dom zijn naar koeien gaat kijken en luisteren, dan zoek je eigenlijk naar argumenten die jouw idee staven. Hoe voorkom je dat je overtuigingen, die vaak onbewust zijn, geen rol spelen of dat je ze herkent?
1: Ja, dat is een hele belangrijke vraag in de wetenschap. Het hangt heel erg samen met in welke discipline je thuis hoort. De afgelopen 15 jaar, toen ik hoogleraar werd in Limburg, toen dacht ik, ik wil daar, uh, die leerstoel heet taalkultuur in Limburg, en die moest ik zelf invullen. En ik dacht, het heeft geen zin om dat helemaal taalkundig in te vullen, want er wordt genoeg onderzoek, taalkundig onderzoek gedaan naar het dialect, of naar het Limburgs, Dus ik dacht, hoe kan ik nu een niche creëren... dat iets iets teruggeeft aan de Limburgers? Uh, En uh, mijn idee was om antropologie en taalkunde met elkaar te verenigen. En dat is ook gebeurd. Dus vandaar ook die in- en die uitsluitingsprocessen. We hebben het over echte mensen en over hoe ze spreken... en wat zij belangrijk vinden en niet belangrijk vinden. Hoe ze uh, door taal zorgen dat ze een plek kunnen maken, maar door anderen... Uh, die dan zeggen, ja, maar jij hoort hier niet of je hoort hier wel. Dus al die spanningen, je krijgt ongelooflijk veel spanningen als je daar... Je doet onderzoek naar spanningsvelden tussen mensen. En vanuit dat onderzoek uh, ben ik steeds meer die antropologie ingegaan. En antropologie maakt heel erg gebruik van de etnografische onderzoeksmethode. En dat dat pas ik nu toe onder dieren. En die etnografische methode of die antropologische methode is eigenlijk... Je gaat... Ergens naartoe, bijvoorbeeld, je gaat op een plein, dan ga je zitten en je gaat alleen maar eens kijken. Dus je laat al je gedachten weg. Dus eigenlijk best wel vrij meditatief. Ja. <laughs> uh, en je gaat je eens kijken van, wat gebeurt hier eigenlijk? Dat is de grondvraag. Zonder onderzoek of theorieën, ja, je kijkt natuurlijk wel theoretisch. Dus je bent natuurlijk geïnformeerd, zoals je kijkt. Maar wat verwondert mij nu? Nou, en zo kijk ik naar die koeien. Wat verwondert mij als ik die koeien zie? En dat is zoveel. Dat is een wereld vol wonderen.
0: Het doet mij denken aan de instelling waarmee je een haiku maakt. Dat is ook een uh, een klein gedichtje uh, op basis van een observatie in de natuur met een ontvankelijke geest. En dat kost ongelooflijk veel moeite. Hoe breng je jezelf in die modus?
1: Ja, dat is iets van door training En ik denk dat daar, kijk, bij, bij elk veldwerk of bij ieder veldwerk, hoe je dat ook, uh, in wat voor discipline dan ook, er zijn mensen die persoonlijkheden hebben waar dat beter bij past dan, uh, ja. ook als je interviews afneemt, of focusgroepen, of surveys, of, uh, of kijken, observeren, uh, ja, dat, dat, dat moet ook persoonlijk ook goed liggen natuurlijk. En... Je, net begonnen je ogen te glimmen. toen je zei:
0: van ja, als ik dan zo bij die koeien ben. en gewoon observeer, dan gebeuren er wonderlijke dingen.
1: Ja, ja ik vergelijk het, ik heb een hond. Uh, en die hond laat ik nu al 13,5 jaar uit. Uh, en nog steeds verbaast het me, terwijl het iedere dag gebeurt. dat iedere keer als ik haar uitlaat. ontmoet ik iemand met wie ik een praatje maak. Dat zijn natuurlijk heel vaak andere hondenbezitters. Er gebeurt altijd iets als ik met haar mijn blokje doe, of ja, nu is het nog mijn klein blokje. En zo is dat met dit onderzoek ook. Uh, Ik ik ben in een stal. De boeren is er natuurlijk altijd wel bij. Elke keer als ik daar ben, denk ik, "Hmm, waarom ik ze nu in haar neus? Waarom stopt ze die tong in haar neus? Of waarom maakt ze nou die draai naar links? Of waarom deelt ze nou een kopstoot naar rechtsuit? Of et cetera, et cetera, et cetera. En kom altijd terug met nieuwe observaties. En het duurt heel erg lang voordat je van al die observaties... Ik wil niet zeggen een patroon, maar waarin je probeert te kijken... Wat wat is hier nou precies aan de hand? Wat zijn ze nou met elkaar aan het doen? Wat is de betekenis voor hun? Kan ik dat als mens... Vatten.
0: En is het ook zo, net als bij katten bijvoorbeeld, en volgens mij ook honden, dat de koeien tegenover mensen andere dingen gebruiken, omdat ze weten, die, die snappen dat en dat niet, maar als ik dit doe, dan komt het
1: wel over. Ja, dus in een interview met een hele belangrijke socioloog, Viviane Tupré van Luik, zij heeft met een Europese socioloog samengewerkt. Maar ze hebben eh, boeren in Europa ondervraagd. En die boeren zeggen heel vaak: Ja, die koeien weten veel beter wat ik wil dan dan dat ik die koeien ken. En dat zeggen hondenbezitters natuurlijk ook en kattenbezitters. Van ik ik denk dat de kat meer weet hoe mijn patroon eruit ziet dan omgekeerd. En dat is bij uh, bij de, kijk, de koeien. Wanneer je daar met een open blik naartoe staat, dan moet een koe ongelooflijk veel leren. Een koe moet leren om op te groeien in bepaalde omstandigheden. Uh, Vaak hebben koeien geen ouders, geen oudere generatie die hun kunnen leren om koe te zijn. Dat is is nogal wat. (laughs) Uh, Dus... Uh, dus, en koeien zijn eigenlijk zijn hele sociale complexe wezens. Dus hoe leer je nou als koe om koe te zijn? Nou, dat leer je in peergroeps, want je staat altijd met koeien van dezelfde leeftijd. Dus je leert binnen diezelfde leeftijd leer je de, de dingen om. zoals je een koe bent van diezelfde leeftijd. Nou, dan, dan, oké, okay, dan word je zwanger. Dat ja prachtig. Ik gebruik altijd het mensenwoord en het biologische woord. Uh, en dan word je gemolken. Nou, hoe moet je nou als, als koe, ben je natuurlijk je eigen kennisproduct. Dus dat moet je allemaal leren. van Hoe, laat ik, hoe word ik gemolken? Hoe, hoe wil die boer nou dat ik loop? Moet ik hier nu links af? Ja, ja. Of rechts af? Uh, 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 moet ik nu eten? Of moet ik nu dit? Of moet ik nu dat? Hoe moet ik door het hek? Dus, er, dus je kan ook die koe zien als een expert in het produceren van het melk of van de vlees, laat ik het zo
0: zeggen. Ja, en als jij dat beschrijft, wat de koe dan allemaal moet leren, dat gebeurt deels woordeloos, maar ik heb ook begrepen dat koeien uh, ook het contact zoeken door geluid te maken bijvoorbeeld, of door bewegingen te maken. Is dat dan taal?
1: Ja, dus uh, ik denk dat wij als taalkundigen taal altijd te nauw gedefinieerd hebben. Dus wij, je hebt twee hoofdstromingen binnen de taalwetenschap sinds de jaren 50 van de, van de vorige eeuw. Aan de ene kant heb je uh, het idee dat taal is een biologisch iets je hebt ja. een taalsysteem in je hoofd ingeboren, ingebakken, Inge, in ingebakken. Je wordt als mens uh, daarmee geboren en, en, en daardoor komt het dat je zo snel je taal leert. Een, een vrij complex systeem. En die richting doet in feite altijd onderzoek naar taal als een mentaal systeem. Dus niet wat uit je mond komt, Aha. maar dat is in feite het, het mentale systeem waardoor je je mentale taal ...kan benaderen. Dat is een, een, vrij, dat is een hele theoretische tak. Uh, aan de andere kant heb je de taalwetenschap die, die zegt... ...nee, taal is geen uh, psychologisch of biologisch construct. Nee, taal is een sociaal construct. Taal gebruiken mensen om uh, gemeenschappen te vormen. En door die gemeenschappen ja. te vormen voortdurend te veranderen. Meer sluiten, binnensluiten, uitsluiten. Daar valt het binnen en het buitensluiten uit. Ja. Nou, vanuit taal als een mentaal product kan je nooit naar dieren toe. Want ja. daar gebeur, wat in dat onderzoek gebeurt, is dat ja, taal is een aangeboren menselijk systeem. Dus je gaat er eraf vanuit dat dieren dat echt nooit zo kunnen begrijpen. Dus wanneer daar onderzoek wordt gedaan, wordt er altijd gekeken... is er misschien een bepaald gen, is er misschien een bepaald mm. eiwit... dat dat aangeboren taalvermogen verklaart en zo... We zijn er bijvoorbeeld, er is een beroemde Gen Fox, nou dan ben ik de Fox nog wat. Er is een familie ontdekt in het Verenigd Koninkrijk. En in die familie blijkt dat men heel veel moeite heeft met spreken. Nou, en men, blijkbaar heeft die familie ook een, 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 dat gen ontbreekt ja. op het eiwit. Ja. Dus nu gaat men ervan uit dat daar bijvoorbeeld genetisch zit. En dan zegt ze: Zie je wel, dit is wat mensen hebben. Maar naderhand eh, ontdekte ze dat ook bij chimpansees of bij primaten. Eh, dus dan, ja, dus zo gaat die theorievorming daar. Ja, maar het, het een sluit eigenlijk het ander helemaal niet nee, uit. Nou, hè? Maar dat, dat ja. is wel apart. Ja, dus, dus zoals ik getraind ben door Pieter Muiske, en ik noem Pieter heel vaak omdat hij verleden week overleden is. Dus mm-hmm. ik wil hem ook graag meenemen in dit soort gesprekken. Mm-hmm. Uh, is het heel belangrijk om altijd alles met elkaar te combineren. Dus Pieter had altijd een overzicht van allerlei uh, taalwetenschappelijke disciplines en die combineerde dat. Ja. En dat heb ik ook altijd geprobeerd. Dus het feit dat, je in aan, uh, dat er uh, een mentaal systeem is die ervoor zorgt dat je bepaalde zinnen wel kan zeggen en andere niet. Wij zeggen in het Nederlands niet ik zie vogel de vliegen de deurld voor vogel. Mm-hmm. Dus er zit een soort grens op het Nederlands. Maar aan de andere kant. Als dus nou heel veel mensen dat gaan zeggen.
0: Dan komt die verandering misschien ja. wel. En dat is zo vaak in de loop van de eeuwen gebeurd. Ja. Dat letters veranderen compositie ja. positie. Of, ja.
1: ja, of dat werkwoorden veranderen ja. in de zin. Dus beide is mogelijk. Nou, met al die bagage denk ik. kom. We hebben nou in de taalwetenschap altijd naar mensen gekeken. We kunnen best een keer een uitstap maken naar koeien. En dan kijken we niet alleen wat, wat in het hoofd zit. Of wat alleen uit de mond komt. Maar er is nog zoveel meer wanneer we het over talen hebben. Uh, ook, ook hoe je lichaam beweegt. Ja. Hoe je kijkt. Uh, hoe je loopt. Uh, de stand van je handen. Uh, je kan bijvoorbeeld niet... Uh, wij wijzen bijvoorbeeld graag kijk, daar is, ja, mm-hmm. niemand kan het niet mm-hmm. zien... maar kijk, er vliegt een vogel. Mm-hmm. Dan kan je je hand uitsteken en wijzen. Maar dat heeft ook een bepaalde systematiek. Je kan niet... Uh, kijk, daar vliegt een vogel. En dan, dat, dat, dat voelt helemaal lichamelijk niet goed. Je moet wijzen ja. op kijk ja. en niet op vogel. Ja, al interessant. Dus ook dat lichaam doet mee in ja. die taaluiting. En zo kijk ik naar de koel. En als ik dan, als ik
0: jou hoor... Dan moet ik denken aan ervaringen in Papua-Nieuw-Guinea, waar mensen ook met vogels communiceren en met het bos. In Brazilië is ook veel onderzoek gedaan daarnaar. Maar dan hoor ik steeds twee dingen: aan de ene kant taal, en aan de andere kant communicatie. Communicatie lijkt minder beladen, zo van je geeft een signaal in een of andere vorm. De ander reageert daarop, op een manier waaruit blijkt dat hij, zij, het snapt wat er bedoeld wordt. En nou ja, er komt een actie. Wat is dat verschil?
1: Ja, nou taalcommunicatie is nou precies om mensen van dieren te kunnen onderscheiden. Om die taal te blijven behoeden en te bewaken. Te behoeden en te bewaken voor mensen. Dus dieren communiceren mensen en taal.
0: Maar wij communiceren ook, hè? Tuurlijk. Het wordt ook
1: gezegd. Ja, wij communiceren ook, maar wij hebben nog een stapje extra. Wij hebben taal. En daarmee zijn wij eh, superieur boven de andere diersoorten. Ja. Als je nu, om het heel even heel concreet
0: te maken, dan komen we weer terug ja. op het meer abstractere. Ja. Um, wat heb jij in het afgelopen jaar. De taal van koeien. Wat heb je geleerd? Wat, wat zeggen ze? Wat doen ze? Waarvan jij zeker weet, dat betekent nu dat en echt niet dat.
1: Ja, uh, één ding is dat ik geleerd heb van de koeien, door uh, goed naar hun te kijken met hun, dat ze groeten. Ze groeten elkaar. Ze groeten, ze groeten elkaar en ze groeten de boer. Oké. Okay. Mm. Dat is de koeiengroet. Mm-hmm. Wat daarvan heel erg belangrijk is, is dat ze dat alleen maar doen in bepaalde omstandigheden. Die zijn tij- qua tijd begrensd en in ruimte begrensd. Het gebeurt alleen wanneer je de stal binnenkomt. Dan hoor je het, ben je langer in de stal hoor je het niet. Aha. Vandaar dat ik het goed noem, want je, komt, je opent een gesprek. Zelfs iets als Goedemorgen. Goedemorgen, goedemiddag, hallo betekent hallo, goedemiddag, goedemorgen. Dus de koe groet, opent het gesprek. Maar dan zou je denken, het is een dier. Oké, okay, goed, die mevrouw is niet helemaal wijs, want het argument is dan, zij doen dat instinctmatig, dus zij doen dat altijd. Nee, dat is helemaal niet zo. Dat is zo onvoorstelbaar ingewikkeld dat groetpatroon. In de eerste plaats, niet alle koeien doen het. Dus je hebt koeien die houden ervan en je hebt koeien die houden er ja, ja. niet van. Ja. Nou, dat klinkt bekend. Ja. Meer introverte of meer extroverte ja. koeien, laat ik het zo zeggen. We weten uit de literatuur dat koeien individuele persoonlijkheden hebben. En niet iedereen is daar voor in om te groeten en sommigen wel. Daarnaast maakt het heel erg uit hoe de stal eruit ziet. Nou, dan wordt het nog ingewikkelder. Als de stal heel erg open is, zal er geen enkele koe groeten. Als de boer binnenkomt. Heb je niet het gevoel dat je bij hen binnenkomt? Ja, ja. Echt, het gaat om dat binnenkomen. Aha. Maar als de, als de stal te open is, ja, waar is dan het binnenkomen? Ja, dus hebben ze hebben een besef van ruimte: ruimte van materialiteit. Ja. Daar hebben ze besef van. Dan zeg ik dus, oké, okay, in een open stal groeten ze niet, in een binnenstal, uh, echt met vier muren en een dak, groeten ze wel. Maar ook dat is nog veel ingewikkelder. Want als zo'n stal bij een camping staat, waar de hele zomer toeristenkinderen naar binnen lopen, uh, om de hele dag die koeien te aaien, die groeten niet meer. Dus dan heb je een Amsterdamse stal, een toeristenstal. Dus dan wordt er niet meer gegroet. Dus het groeten gebeurt, dus het goede gebeurt eh, voornamelijk in stallen met vier muren en een dak, waar weinig verschillende soorten mensen binnenkomen. Ja. Weet
0: je, luisterend naar wat je zegt. Hè? Wat mij nu te binnen schiet is dat mensen die dieren houden of, of in hun nabijheid hebben, die vinden dit doodnormaal.
1: Ja, natuurlijk, want de hond en de kat groeten ook. Ja, ik ben kamelen en,
0: en, en... ook. Ik, ik praat daarmee. Ik ken het gewoon. En ze, ze weten ook, Ik bedoel, ze zeggen niet altijd hetzelfde en ook niet tegen iedereen. Nee. Maar, maar hoe komt het dan dat we ja. dat niet zien? Hoe komt of? het dat zodra je dat naar een algemeenheid wilt tillen, dat in ieder geval wij hier in Nederland zeggen, nee, dat zit in je hoofd.
1: Ja, we maken dus een een onderscheid tussen mensen en dieren. Mensen hebben taal en dieren hebben we niet. Als je dan toch taal nog iets meer of communicatie meer wil uitstrekken naar de dieren, dan kom je bij een nieuw onderscheid namelijk. We hebben huisdieren, daarvan vinden we het allemaal vanzelfsprekend. Maar nu ben ik onderzoek aan het doen naar productiedieren. We eten ze op, en we melken ze. Dan wordt het opeens groeten die ook. Ja, die proberen ook een relatie te leggen. Dat is
0: heel eng, hè? Want
1: want dan dan kom je natuurlijk in de buurt van de ethiek. Het zijn niet de domme machines waar we ze voor houden. Dus wat wat zegt dat dan? Dus de ethiek is, ja, wij eten geen honden en katten hier. We weten dat het elders op de wereld wel gebeurt. Elders op de wereld worden geen koeien gegeten. Hier weer wel. Dus het zegt ook een heleboel over cultuur. Mensencultuur, hoe we naar verschillende soorten dieren kijken en hoe we kijken hoe wij mensen daar ons toe verhouden. En als je het iets breder zou
0: trekken... want ik heb jou uitgenodigd ook om nog een aantal andere vragen te stellen over taal... maar ook vind ik het zo boeiend dat op het moment dat je contact maakt met dieren... en ook begrijpt wat ze zeggen of die interactie dat die er is... Ook al begrijp je het niet helemaal, maar dat je ziet, ze hebben een gevoelsleven. Uh, er zijn sociale verbanden.
1: Ja, waarom niet ook in zee? Ja, ja. Ja, nou, we weten natuurlijk dat de walvissen en de dolfijnen uh, hele ingewikkelde communicatiesystemen hebben. Ik zou dat taal noemen. Uh, er zijn ook dialecten tussen de walvissen. Uh, dus... Ja, taal. Ik zou het toch echt taal noemen. Uh, natuurlijk, al die, al die wezens in de zee hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen manier van ja. communiceren en talen dus gebruiken. En ook
0: onderling, kan ik me zo en voorstellen. Denk Tussen je dat, de
1: dat dat mogelijk is? Nou, uh, ik heb een keer geluisterd naar opnames van vissen onder, uh, in de zee. En uh, dat kan nu met allerlei uh, apparatuur. En hoor je boem 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 boem. dat is heel rumorig in de zee. Wij hebben dat nooit gehoord met onze mensenoren. Maar het is nogal een cacophonie aan geluiden daar beneden. Die door al die verschillende soorten vissen uh, gemaakt worden. Dus ja, natuurlijk krijg je ook al die geluiden mee. Je leeft niet geïsoleerd als als soort uh, alleen op een eiland.
0: Vissen zijn dus niet stom. In moderne onderwater luisterapparaten hoort men hun geluiden. Boven water hoort men niets, maar onder water tijdens de migratie maken de grote
1: scholen Kabeljauw een enorm lawaai.
0: Ik verbaas me toch meer en meer wat er met ons gebeurd is, dat dat we die scheiding zo scherp hebben getrokken van dingen levende dingen waar je mee mag doen
1: wat je wil en de mens ja het heeft natuurlijk heel erg te maken met hoe er in het verleden gedacht is en welke denkers heel veel invloed hebben uitgeoefend het is begonnen met aristoteles die echt een ladder heeft uitgevonden en daar de mensen bovenaan heeft gezet en dan de hogere primaten noemen wij ook uh, de chimpansees en de orang-oetans en dan heb je een lagere primaten. Ja. Dus hier zie je al de ja, hele hiërarchie, hiërarchie uh, van het dierrijk met de mensen aan top. Ja, zo wordt er dus al 2000 jaar gedacht binnen het westerse denkensysteem. Uh.
0: Als we onze taal onder de loep nemen, de mensentaal, het Nederlands. Ik vind het een hele, het is een mooie taal, maar vrij technocratisch, merk ik als schrijfster. Dus je kan ook, ja, je kan een hele dichterlijke taal gebruiken, maar als ik iets wil beschrijven over mijn relatie met natuur of met dieren, dan verval je al gauw in een vaag iets waar ik niet wil zitten. Daarom ben ik met nieuwe taal bezig, de taal. Onze taal gaat uit van maakbaarheid. Mens zit achter de knoppen, natuur is van ons, wij bezitten eigenlijk alles, behalve mensen. Is dat altijd zo geweest? Ook, want jij hebt taal bestudeerd. Als we twee, driehonderd jaar terug gaan, hoe was het toen in het Nederlands?
1: Ja, het Nederlands was toen anders. Uh, We gebruiken nu de naamvallen. Naamvallen onderscheiden is eigenlijk verdwenen. We hadden vroeger echt wel een ik-mij onderscheid. Dus mij dunkt, mij dorst. Uh, En nu zeggen we... uh, Ik heb dorst. Uh, En wat doet dat? En dat doet natuurlijk iets. Als je zegt... uh, Veel dialecten in in het oosten van Nederland kennen nog zo'n soort onderscheid. En in mijn moedertaal Nederlands, of in mijn eerste taal Nederlands, kan ik bijvoorbeeld zeggen, uh, de handen zijn mij koud. Oh ja. En dan krijg je een heel ander gevoel dan, ik heb koude handen.
0: Kan de je handen, daar
1: iets meer over zeggen, want dat is mateloos boeiend. Ja, de handen zijn mij koud of uh, de ogen zijn mij rood. Dan, zoals ik het voel als spreker, is dat, dat dat mij, geeft natuurlijk een soort relatie met die ogen aan, of met die handen, het gaat altijd over lichaamsdelen, anders kan je het niet doen, je kan niet zeggen, uh, ja de auto is me rood, dat is, dat, is, dat is een beetje gek, maar de handen zijn me koud, of de ogen zijn me rood, dus het gaat altijd om lichaamsdelen, en het lichaamsdeel staat dan voorop, en niet ik, ik ben degene die het ondergaat ah, eigenlijk. ja. Um, en dat is meer een relatie. Je moet, je moet, het klinkt ja, voor mij emotioneler of, of warmer. Dan, maar dat komt omdat ik natuurlijk niet in het Nederlands-Nederlands opgegroeid ben. Dus uh, ik heb koude handen. Ja. Het ik staat zelfs
0: voorop in het Nederlands. Ik staat zin. zelfs
1: voorop. Een ander voorbeeld is het gebruik van bezittelijk voornaamwoord in het Nederlands. Uh, uh, vroeger en ook in het uh, Oosten gebruik je veel meer de. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, ik loop met de handen in de zak. En niet, ik loop in met mijn handen. En dus, ik vind het altijd heel raar dat je een bezittelijk voornaamwoord mijn moet gebruiken, terwijl er staat toch al ik. Dus waarom zou je dan twee keer uitdrukken dat die handen van jou zijn? ja en dus ik loop met de handen. Ja, natuurlijk zijn die handen. Ik, ik kan toch niet met andermans handen in mijn zak lopen. Ja, het zou je
0: ook, het is misschien niet binnen jouw uh, uh, interessegebied, maar...
1: Hoe is die verandering gegaan? Ja, taalkundig zeggen ze de naamvallen zijn verdwenen. Dus dat ik mij onderscheid is opgeheven. En in feite is alles wat men zegt uh, is nadat ik toegegaan. Je kan het ook heel erg goed zien. En wat nog voor veel mensen een een ergernis is. Vroeger was het het irriteert me. Het ergert me. En dan krijg je ook dat me erin. Maar dat verandert in ik erger me aan hem. Of ik irriteer me aan hem. Maar vroeger was dat het ergerde over irriteert me.
0: Ik moet lachen, want ik irriteer me aan de bovenburen... die behoorlijk aan het schuiven zijn met de meubelen. Ja. Maar ik zou ook kunnen zeggen, het irriteert mij. En ja. dat is een cruciaal verschil. Mag ik, mag ik één dingetje toevoegen? Ik weet nog, ik zat op een uh, vreselijke tocht, de kameel. Alles deed zeer. Ik had dorst en pijn. En toen zei ik tegen mezelf, ik bestaat hier niet. Het heeft pijn. Het heeft dorst, punt. Het verzet hield op. Het is als ik zeg, het ergert zich. Dan verzelver ik dat niet met dit persoontje hier. En dat doet, dat maakt een ongelooflijk groot verschil.
1: Ja, want in het ene geval is het, het overkomt je. En in het andere geval breng je jezelf in de staat om iets te ervaren. We hebben in het Nederlands ook... Werkwoorden die heel verschillend van elkaar zijn en toch hebben we het niet door. We zeggen ik val en ik lach. Dus je denkt, nou dat zijn allebei precies dezelfde relaties tussen ik en vallen en ik lachen. Maar dat is niet zo, want ik lach, dan ben ik degene die lacht, de lachen, hahaha. Ah. Maar ik val, dan onderga ik de val. En we drukken dat ook uit met andere werkwoorden, dus ik heb gelachen, met hebben, en ik ben gevallen, oh, ik ondersta het vallen. Dus het Nederlands heeft dit, maar oppervlakkig gezien lijken ik val en ik lach precies hetzelfde, ja. maar dat is niet zo.
0: Het doet me ook denken aan wederkerige werkwoorden ja. die wij niet zoveel hebben, maar die drukken ook die relatie uit.
1: Ja. Ja. Ja, dus je kan je heel erg goed voorstellen dat wanneer je een nieuwe taal wil, of ja dat om relatie te leggen, dat er misschien wel een nieuwe taal nodig is om dat te kunnen doen, waarin je dat ik mij in het Nederlands vloeiender gaat uitdrukken. Ja. Uh, Als ik dat zou, ik ga dat
0: toepassen binnen dat lerende taalalgoritme of de lerende taalmachine. Want dat ding kan wel leren, maar... Ik ben er zelf ook nog als mens, dus ik kan ook ingrepen doen. Dat zou ik graag met jou als adviseur op de achtergrond willen proberen om de zee... Want de zee heeft geen ik,
1: naar mijn idee. Nee, en en de zee is natuurlijk vloeiend, stromend, uh, onbeperkt, ongegrenzen. Water gaat overal in... Dat is heel wat anders, want de ik zien wij ons lichaam als afgescheiden van de andere ikken. En dat verschilt natuurlijk enorm wanneer je naar zo'n entiteit als de zee kijkt. Heeft de zee een ik? Dat zou een hele mooie vraag zijn waar we nu op komen. Heeft de zee een ik? Ja,
0: en ik ik ga deze vraag ook stellen aan uh, taalkundigen van niet-westerse talen. Want er zijn talen, ik weet het zeker, dat ik is voor een hele hoop samenlevingen. Niet zo belangrijk of niet bestaand in de ja. vorm zoals wij het kennen. Ja,
1: het Baskisch is, uh, is een taal waarvan we niet zo goed weten uh, met welke talen nou dat Baskisch verwant is. Dat is echt wel een, uh, een isolaat. Het is niet een Germaanse of een Romaanse taal. Uh, en daarin komt dat ik ook niet, niet voor. Uh, dus iedere keer wordt daar dat mij gebruikt in plaats van ik. Dus ik he, zal he, daar he, nog eens he, in iets. gaan
0: duiken. Want het ja. is, ik bedoel, voor mij gaat een wereld open... Met het feit dat uh, als je dingen anders benoemt, dat dat ook effecten heeft op hoe je de wereld beschouwt. Er zijn mensen die zeggen, nou taal doet dat niet, maar als schrijfster merk ik toch dat er een grens is aan wat ik kan uitdrukken binnen mijn taal.
1: Ja, misschien dat de poëzie uh, verder die grenzen oprekt, omdat uh, de poëzie zich niet zo grammaticaal hoeft te gedragen als proza. Maar misschien kunnen we een een, een poëzie, en de scheidslijn tussen poëzie en proza ligt natuurlijk ook niet altijd vast. Maar misschien kunnen die die scheidslijnen opgerekt worden. Zullen we eens kijken,
0: je hebt vragen gesteld en één vraag heb ik aan de beleidsmaker gesteld en aan de zee. Dus allebei dezelfde vraag. Even kijken waar oh ja, hier. even aan jou. De vraag was hoe kunnen we vermindering van biodiversiteit tegengaan en die vraag heb ik aan de lerende taalmachine die de stem van de zee vertegenwoordigt gesteld en aan de taalmachine die beleid maakt. Zou jij het willen voorlezen wat de zee zegt? Ja de zee zegt
1: wel nu. Wat is dit alles? Treurman valt de vis uit? Zoiets van zorg? Of een vorm van een gedachte, standpunt van grote eigenheid. Vroeg of later ieder mens ongeluk kreeg van wat ze het universum precies schenken. Het zijn mythen, mensen, allemaal mythen. Het spel, prachtige luiden oneindig. Dat antwoordt de zee. En dan dezelfde vraag aan de beleidsmaker gesteld. En de beleidsmaker zegt, het antwoord. In deze analyse betekent de jaarmeting vier scenario's. Voorwaarden van verschillende soorten in een gebied. In de vergunning wordt hier nauwelijks melding van gemaakt. phytoplankton, zooplankton, macrofauna en fauna 1, de level playing field. Ruimte voor beleidskeuzes en beheerplannen uit het gebied.
0: Kijk, het is niet de bedoeling om een beleidsmaker belachelijk te maken, maar het is wel een feit dat dat jargon, wat die stem gebruikt, komt uit nota's. En de stem van de zee, die put uit filosofische teksten, uit poëzie, uit literatuur. En dan merk je toch dat op dezelfde vraag, bij de beleidsmaker lijkt het gevoel of de relatie te ontbreken, maar misschien vallen jou andere dingen nog op?
1: Ja, het antwoord van de zee, treurman, wat is dat alles, treurman, er valt een vis uit. Wat, wat ik hier zo prachtig aan vind, afgezien van valt een vis uit, is natuurlijk enorm poëtisch. Is het, Er is een discussie gaande dat wij westerlingen vinden dat wij talen moeten redden. Ook als de sprekers dat helemaal niet erg vinden, dat die talen verdwijnen. Is de zee dit nu aan het zeggen? Is dit de zee, de spreker, die zegt... ...mijn taal hoeft niet gered te worden, ik gebruik wel een andere taal? Dat is wat mij heel erg opvalt. Ja. En in de blijds, ja, we zien hier echt twee genres Want de blijdsmaker. Ja, de de notas gaan om meten, eh, opbrengst. Dus dat, dat antwoord, ja... Eh,
0: het is eenduidiger, Het is
1: eenduidiger. Ja. Maar de zee is heel filosofisch, maar zo is natuurlijk de A1 ook gevoed. Moeten wij daar treurig om zijn, om die biodiversiteit? Kijk, iedere generatie maakt een stuk minder biodiversiteit uit, maar is daardoor die generatie die na ons komen ook ongelukkiger? Het is enigmatisch en een beetje orakelachtig,
0: ja. maar het zet je ja. op een denkspoor waar je normaal niet zo snel zou komen.
1: ja. Ja, mensen allemaal een ja, Voor de zee zijn we denk ik eigenlijk onbelangrijk, hè? Mythe.
0: <laughs> ik heb nog een hele mooie voor jou. Misschien kunnen we daarmee afsluiten. Wij gaan het gesprek zeker nog voortzetten, maar op een ander moment. Uh, dat is de vraag die jij stelde aan de zee, hoe kunnen we beter luisteren naar de zee?
1: En de zee geeft als antwoord, het wiegende ontbreekt, je onschijnbaar maken. Je kunt het uiterste worden omdat ieder van ons een gewetensproces. Zie je, als je niet ziet wat ons is. Maar we zijn gewoon een warme ziel. We zijn een heel goede vertoning, alle echte. Je moet kracht worden en het maakt beter gebeuren. Dat lijkt eigenlijk heel erg op die antropologische methode. Je er tussen begeven en ontvangen wat er gebeurt. En, of ontvangen, observeren wat er gebeurt zonder meteen al je gedachten in je hoofd te hebben. En dan het wiegende ontbreekt. Voor mij heeft dat heel erg, als ik naar de koeien kijk, dat je probeert met de koeien mee te bewegen. Mm-hmm. Probeer om zo, zo min mogelijk hun te zien als koe en ik als mens. Maar proberen om samen kennis op te doen over elkaar en met elkaar. Dat is een prachtige
0: zin om ons gesprek mee te beëindigen. Dank je wel, Leonie Kornips. Dit was Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Abonneer je op de podcast en volg ons op social media. Daar kun je ook een vraag stellen aan de Noordzee en de beleidsmaker die altijd antwoord geven. Productie Gerrit Kalsbeek en ik ben Arita Bayens. Door de elektronica werden deze geluiden voor ons hoorbaar.